2: Rentable. Fiable. In 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 innovant. 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 Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais... Prends pas ça pour du cash.
3: Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton imagination ou qu'est-ce que t'as remarqué dans l'actualité?
4: Difficile, Philippe, de passer à côté de la fin euh, triste et dramatique du panier bleu cette Moi, semaine. Moi, j'ai versé vraiment une larme.
3: <rire> J'étais triste. Là, écoute, j'ai quasiment sabré le champagne sans alcool.
4: C'est comme... Euh... <rire> C'est comme triste parce qu'on ne pourra plus rire,
3: <rire> Mais qu'est-ce qu que tu en penses? Est-ce est que c'est... On... -ce est, est, est... En fait, je, moi, je l'ai dit à toutes les tribunes, puis je le dis depuis le début, je n'ai rien contre une initiative, OK? Que si on se serait mis, moi puis toi, là, dans une salle, puis on avait décidé de mettre notre argent là-dedans, mm. mais c'est pas au gouvernement du Québec de mettre de l'argent, puis je n'ai pas aimé comment ça s'est fait. En plus, c'était un OBNL, on a mis 5 millions d'argent euh, public. Que ça. Non, non, au début, c'était... Ouais. 5 millions. – L'investissement Québec. – Après, oui, mais quand ça a été mis privé, là, l'investissement Québec a remis de l'argent. – je t'ai
4: vu, hein, pour, pour bien closer l'affaire, c'est pas une faillite, ils ferment. – Ils ferment. – Et donc, pour bien fermer, ils, ils remettent vont, 6 millions. – 6
3: millions. Alors, tu sais, ça va avoir coûté 25 millions. OK? C'est une <rire> dépense. Okay? Au total, ouais. on est rendu à 25 millions. C'est
4: dans le contexte de la pandémie quand même qu'ils ont lancé ça, là. Hey, OK, ouais, moi je suis ouais, comme
3: ouais. Maturin.ca, ils ont fait ça tout seul. Je ne fais pas de pub avec leur argent, il y a, y a ben je non, dis, des écoute, producteurs, des vrais produits du Québec. Là, quand tu achètes ton foie gras sur Maturin, oui. là, il vient pas de Chine. Là,
4: mais moi, j'ai toujours dit, honnêtement, Phil, pis je fais pas de pub non plus, mais des business comme Good Food, comme Altitude du Sport, qui, oui. qui font du commerce électronique de, de, de qualité avec des capacités de livraison rapides qui se comparent plus ou moins à Amazon. Je trouve ça un peu bizarre qu'au lieu d'encourager ces espèces de champions-là qu'on a, on est allé créer une patente à gosse à coup de venir. Hey, Pran, pran, même 20 pran, pran, millions ouais, dans le goût dans le Non, non, sport, mais même, hey, pas 20. Euh, mais 1 million, million. chaque, tu sais.
3: <rire> ça aurait changé leur vie. Il y aurait de la vie, place t'sais. pour plusieurs Au ah, laboratoire les
4: produits, euh, 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 comment ça s'appelle, Woman, les vêtements pour femmes. C'est un bref. cas
3: bref. très flagrant de j'ai ouais, ouais. un accent au <rire> puis c'est les tinamis. c'est ça. Ah je ne suis pas d'accord avec ça. Non,
4: non, c'est que Bref, la Ville de Québec file pour la deuxième année consécutive qui se classe dernière des villes canadiennes. En matière de croissance. Et toi, c'est fou, là. Euh, on regarde la région métropolitaine de recensement. C'est pas Québec, c'est le Grand Québec, là, mettons. C'est la seule ville de toutes les villes analysées qui est en décroissance en 2023. Là. Donc, mais il... c'est pour ça qu'ils veulent un troisième lien. C'est tellement non, mais... important.
3: Et un tramway. Bon. <rire> Ben, c'est ça qui va créer de la croissance Première sens. affaire
4: Phil, euh, le, on le dit souvent, la, la région de Québec euh, est aux prises avec, c'est aux prises, c'est paradoxal de dire ça comme ça, mais avec le plein emploi hein, mmh. le taux de chômage mmh, le de Québec temps. est en bas de 2%, là, je pense que ça a un petit peu remonté mais c'est tellement euh, bas en fait qu'il n'y a pas de travailleurs disponibles et donc ça fait en sorte qu'il y a des entreprises qui ne prennent pas des mandats, qui ne rendent pas les services qui devraient servir, etc. Donc qui se privent de revenus parce qu'ils n'ont pas les gens pour mmh. le faire donc ça c'est la première explication et si on remonte euh, un peu plus dans la chaîne, ben l'enjeu c'est qu'il y a de plus en plus à Québec, la population est un peu plus vieille que la moyenne nationale, donc il y a de plus en plus de gens qui quittent la force de travail, et Québec n'accueille pratiquement pas, ou en tout cas très très peu d'immigrants, donc il n'y a pas d'effet de remplacement, contrairement à Toronto, mmh. Montréal et d'autres villes dans l'ouest du pays, ce qui fait qu'ultimement, ils perdent des travailleurs à chaque année. Tu as parlé de, de, bon, de projets d'infrastructure. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je suis plutôt fan des tramways en général. Mais ceci dit, le projet de tramway qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec, était quand même assorti d'une un, forte ambition de développement immobilier le long du ouais, tracé. Ouais, là, on ouais, a ouais, construit des, des logements. Toi, 2 milliards de dollars de projets. Puis ça, c'est pas de l'argent public. C'est des, des, des développeurs, des promoteurs ouais, ouais. qui allaient monter des taux, qu'on allait vendre, on allait attirer du monde. Donc forcément, 2 milliards de dollars à l'échelle d'une ville que Québec, c'est beaucoup d'argent qu'on aurait étalé probablement sur une décision. Ben forcément ça fait mal au PIB. Donc c'est sûr qu'encore une fois, c'est pas la faute du tramway, mais c'est sûr que quand tu mises beaucoup de billes sur un grand projet structurant puis que le projet y implose en plein vol, ben ça, Écoute, ça fait. Écoute, les mal.
3: employeurs, mon fils est rendu à Québec ouais. ok pour jouer au football. Bon. Puis les employeurs sont 418. rendus, ils vont voir, ils vont voir les équipes sportives. Je disais les <rire> jeunes. Venez travailler, tu sais. Ouais, c'est bon. fou, là. Euh,
4: je, tu voulais parler de Lynx Air. Oui, Lynx ouais. Air.
3: Lynx Air qui a fermé ses portes. Euh, Donc, dis -tu, Lynx, euh, Lynx. Lynx Air qui Lynx a fini, Air. fermé ses portes dans les sept derniers jours. Calgary, compagnie Calgary. Compagnie Calgary, mais quand même, bon, il y avait neuf avions, là, C'est pas Air Canada, là. Mais, mais encore une fois, ça vient, ça vient ça vient aider le monopole d'Air Canada, d'Air Transat, Sunwing. Tu sais, on n'est pas bien servi. Oligopole. Oui, c'est <rire> ça. On n'est pas bien servi. Euh, c'est des, des très fortunés, des, des ultra riches qui vont perdre la mise là-dedans. Là. Ouais, un Mitch fond. Garber qui a la famille Brumfman avec, euh, avec, avec Claridge. Et... Ouais. Ah, bon, euh, c'est drôle qu'il
4: y ait eu. Je, je, je sais pas, hein. Mais tu sais, souvent, c'est une entreprise de, de Calgary. C'est rare qu'il y, qu y ait une grosse proportion de l'actionnariat. La, oui, c'était 25 C'était euh, ouais, L'entreprise mais tu sais,
3: ce que moi, j'aime pas de, de comment ça s'est fait, puis là, je change mon fus d'épaule, parce qu'il y a quelques jours, où j'ai dit que j'avais aimé comment qu'il avait fermé, parce qu'il avait comme annoncé « Hey, on va fermer dans trois jours, rapatrier nos, ouais, nos clients. » Mais, mais ouais. finalement... Tout à fait comme ça peut <rire> non, ça. Finalement, si, a, ouais. si avais un billet après la date butoir, on te remboursait pas et tu avais perdu Écoute, ton j'ai
4: eu l'air un peu fou. Je dis, moi, je me base sur le communiqué, les ah, articles bah, de la journal, et, et je
3: dis à Mario Dumont « Ah, les, les vols vont
4: tourner jusqu'à ouais. dimanche. » Et là, Mario, il venait de parler à quelqu'un qui était à Trudeau à l'air au port qui dit non, il n'y a plus d'avions. Non, non, mais c'est parce en fait, qu'on saisit les avions. C'est ça, exactement. En tout fait, cas, ça a mal fini. Euh, écoute, je voulais te parler vite, Phil, vite, de Cineplex, donc euh, le, la, la grande entreprise, un autre oligopole, euh, dans le domaine du cinéma. Euh, ils ont lancé une plateforme euh, qui vend des billets en ligne. Et moi, je suis pourrait croire en fait que quand tu vends des billets en ligne, c'est efficace, t'as pas à déranger un petit teller là, qui peut donner 16-17$ de l'heure. Et donc, ce serait moins cher, tu un incitatif. Ben non, en fait, quand tu achètes un billet sur Cineplex, il y a une, une, une petite facture additionnelle, un genre de frais cachés qui s'ajoute à la toute toute fin, juste avant que t aies, t aies, tu aies pour payer. Puis en plus, sur la plateforme, il y a un timer. Fait que tu comme 10 minutes pour faire la transaction. Fait que là, vite, 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 1,50, oh, est-ce que je l'achète? Puis là, finalement, tu payes 1,50$ parce que finalement, par rapport à deux billets puis un popcorn' corn 1,50, c'est quoi? Mais, Sauf que même, Cineplex a engrangé 40 millions de dollars grâce ah, à ce stratagème-là. Euh... Et donc, ben, t'as de l'air d'être d'accord avec non, ça. Non, mieux pas, pour non, toi. non, non, je suis pas
3: d'accord. Mais... Je fais juste dire, tu Ticket Pro faisait ça, Admission ben, faisait ça. ça. Mais, euh... Mais là, le
4: commissaire de la concurrence, euh, a ouvert un truc. C'est devant, donc, le tribunal de la concurrence. Et donc, pour montrer qu'en fait, il tire quand même des millions de dollars. Puis, tu sais, il y a toujours cette idée en économie que le, le, le comment dire, le coût, il est diffus, à hein? mmh. Une pièce, une pièce, mmh. une pièce. Puis, le bénéfice est hautement concentré. Mmh. 40 mmh. millions. Fait qu'il y a quelque chose comme d'un abus, d'un pouvoir, là, d'aller Chercher des grenades à gauche, à droite. Et donc, euh, je serais bien intéressé de, moi, de voir comment le tribunal va trancher. Mais c'est ce genre de pratique, honnêtement, moi, personnellement, fait que j'aime vraiment pas beaucoup. Non, moi non plus. Honnêtement, charge-moi le billet de cinéma une pièce de 50 ben ouais. plus cher, tu sais, Dis-moi puis... combien ça va coûter. Ça va être ça ben, que je vais payer. C'est comme des fois, des détaillants, euh, t'arrives, puis ouais. ils
3: disent Ah, tu payes par Interact, je vais te charger 50 cents. <rire> <rire> What the hell, tu sais. Ou
4: faire comme en France, puis montrer des prix avec les taxes incluses <rire> au restaurant, ça, ça serait fabuleux. Fantastique. Mais je pense que c'est une guerre que je n'ai pas genre
0: la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
4: Vous avez peut-être vu la nouvelle passer ces derniers jours. C'est quand même un, ce qui me semble être un coup de circuit. Je ne sais pas comment tu as qualifié ça en nom, toi, plutôt. Oui, moi, j'appelle ça.
3: En fait, c'est un grand coup. Les produits du Québec qui ont signé une entente ou convaincu euh, Amazon de faire une vitrine pour les produits québécois. Euh, puis, j'ai eu l'idée de contacter la directrice générale qui s'appelle Elfie Morin, qui est avec nous. Salut Elfie. Bonjour. Bonjour
4: Elfie, on
3: se tutoie. On se tutoie, ouais, on se <rire> sans problème. Bon, avant de se
4: lancer dans les grands projets et les grandes nouvelles, Explique-nous en quelques mots les produits du Québec,
5: qu'est-ce que ça euh, ouais, coûte? exactement. Ben, les produits du Québec, en gros, c'est des marques de certification. Ça ressemble beaucoup à Aliments du Québec, mais pour les produits non alimentaires. Okay. Fait que dans le fond, on a notre propre structure, nos propres marques, mais c'est sensiblement la même chose. Fait Au lieu des, locaux, des logos pardon, un peu plus euh, autodéclarés, si je peux me permettre, mm -hmm. ben, nous, derrière l'octroi du logo, il y a une vérification qui est faite de notre côté. On est dans tous les secteurs non alimentaires. C'est
4: gouvernemental?
5: C'est pas, ben écoute, gouvernemental. Ça a été lancé, c'est une initiative qui a été lancée effectivement par le ministère de l'Économie okay. il y a deux ans.
4: T'es une amie de Pierre Fitzgibbon, donc... Euh. Je pense pas qu'il connaît <rire> beaucoup, là. Je pense que c'est
5: pas sûr. Mais euh, c'est quand même deux qui émergent cette idée-là. Puis après ça, ben ça, ça a été il y a deux ans. Ok. Et puis, ben, on est quand même dans une structure indépendante. On est un OBNL, on a mm -hmm. notre CA. fait que ce n'est pas un parapublic, là, par et, exemple. Et est-ce
4: que l'industrie participe au financement ou c'est essentiellement de l'argent public qui est derrière ça?
5: Pour l'instant, <rire> c'est de l'argent public essentiellement, mais la vision, c'est vraiment une vision d'autofinancement. fait que notre ouais. structure tarifaire est faite pour que les entreprises qui adhèrent, ils payent un tarif qui fait aussi du sens pour qu'on se rende à l'autofinancement.
4: Comment est-ce qu'on devient directrice générale des produits du Québec? –
5: on applique. Okay. Non.
4: <rire> Parle-nous de ton parcours, <rire> mettons-le.
5: <rire> euh, en fait, euh, ben, moi, j'ai un parcours euh, où j'ai principalement œuvré en marketing. Fait que okay. j'étais en agence de marketing où j'étais spécialisé dans ce qu'on appelle le shopper marketing fait que j'accompagnais ouais. des entreprises dans le retail dans le, le commerce de détail finalement fait autant alimentaire et non alimentaire beaucoup de stratégies derrière ça et après ça ben je suis passée chez Sobase où j'ai été en marketing encore puis après ça aux opérations de détail pour ouais. justement améliorer ou agrandir un peu mon portfolio de compétences dans le fond puis euh, quand l'opportunité a été amenée d'une certaine façon ben, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi est-ce que c'est ouvert pour... Est-ce qu'il faut nécessairement manufacturer un produit ben il faut soit le concevoir, soit le fabriquer, ou soit le fabriquer, puis en plus avoir des, des intrants qui sont québécois pour être une entreprise adhérente. C'est vraiment ceux qui nous, nous donnent des sous, là, si on veut, pour que notre modèle d'affaires fonctionne. Mais l'autre façon de collaborer, c'est par exemple par les détaillants. Là, on a parlé d'Amazon, mais tu sais, Amazon, pour moi, c'est un détaillant, comme on en a neuf autres avec qui on a des partenariats. Mmh. Et des partenariats, pourquoi? Bien, pour faire en sorte mmh. que les marques sont visibles en magasin. Non, mais
3: prends un produit, disons... Je me prends un exemple. Produit ouais.
5: technologique québécois? C'est assez rare, mais oui ben oui ça c'est un peut.
4: produit mais, c est, c est, je, mais euh, précisons c'est quoi un produit c'est un un bien manufacturé c'est un fait bien manufacturé c'est
5: un bien manufacturé parfait
3: c'est ça ok parfait bon ben
4: parlons-en d'Amazon c'était ouais. le prétexte pour t'inviter Elfie à l'émission donc euh, vous avez été appelé Jeff tu t'es dit Jeff Coudon, donc oui. Jeff ouais. Bezos euh, je l'ai euh, Jeff ouais. ça n'a pas d'allure c'est ça on euh, veut une vitrine je m'interroge je te mets ça petit logo mais bon comment on fait parce que quand même une immense ouais. entreprise euh, trillionnaire là, dans sa valuation boursière. Je veux dire, c'est quoi la porte d'entrée? Comment on convainc ces gens-là qui ont Bien d'autres chats fouetter, certainement, que ouais. de nous faire plaisir aux Québécois, là, qui est un minuscule. Oui, euh, ouais, on, on est un millions, quand non, même. Je, me dis, je veux dire, je veux pas minimiser l'accomplissement, ouais. mais justement, je me demande tu sais, comment tu attires l'attention, puis tu réussis à convaincre une, une géante entreprise comme celle-là d'aller de l'avant avec une, une belle initiative comme celle-là.
5: Ben, en fait, ça a été quand même assez simple. Là. On a effectivement trouvé une porte d'entrée, c'est-à-dire une porte d'entrée, une personne qui était au Québec, qui était en charge qui, chez Amazon des relations gouvernementales, entre okay. autres. Puis on a déjà exprimé notre intérêt à dire, ben nous, on pense que, tu sais, il y a 50 des achats là, qui se font euh, au Québec en ligne chaque année sur Amazon. Donc, il y a un Québécois qui va sur Amazon, assurément. Fait que, nous, on veut faire la promotion des produits. québécois. De chaque jour? 50, <rire> ben, 50 chaque année. <rire> Donc, euh, oui, parce que. Tu à peu êtes... près
4: 48 <rire> ça
5: vient d'ici, euh, c'est ouais. ça. Fait que, fait, on, juste aller voir s'il y avait intérêt à dire, ben, tu sais, eux avaient déjà mis en place une boutique qui s'appelle Fleur de Lisée. Ils avaient déjà fait ça avant ouais, de vous parler. Ouais, okay. Fait que on s'est dit, si on fait ça, c'est parce qu'ils ont quand même un intérêt, là, de donner une tribune aux produits québécois. Fait qu on est arrivé avec Bergard. Veux-tu le faire avec des marques qui sont crédibles, qui apportent un saut de garantie derrière ça Puis, il y a vraiment eu l'ouverture rapidement. Fait tu sais, dès qu'il y a eu l'ouverture, ça s'est mis en place. Oui, là, pas si rapide que ça, mais. Quand même assez raisonnable. Est-ce que enfants. vous savez
3: si c'est fait à, 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 dans un autre marché que le Québec? T'sais, dans le sens que Amazon fait ça, en, je sais pas, en France? Ou...
5: Ben, dans leur, leur modèle boutique fleur ouais. de ils ont aussi un... un ils en ont entre autres pour les provinces canadiennes. Fait. Je ne sais pas à l'extérieur du Canada, par exemple, s'ils font ça, maintenant avec l'Italie, la France et tout ça. Mais je pense qu'ils ont ce désir-là, effectivement, de, de, de répliquer un peu ce modèle-là. -là, puis
3: ce travail d'influence-là a duré combien de temps? Dans le sens que c'est une rencontre, puis euh, c'est fait ou ça a été plein de rencontres?
5: – Ben ça a été une rencontre pour euh, l'intérêt. Après ça, OK, ça peut prendre la forme de quoi? Puis quand ça, c'est devenu concret, je te dirais que les personnes qui ont géré notre dossier euh, étaient très efficaces. Là. Vraiment fait. très efficaces, très organisées. Non, non, quand même.
4: – Pas très surprenant. non. Ça ne me surprend pas. Je veux dire, Amazon, on peut les critiquer pour plein d'affaires, mais... –
5: Non, c'est efficace. – get
4: things done. Euh, – C'est ouais.
5: efficace. Fait que, ça a été, oui, OK, tu as quand même euh, une structure assez colossale de Derrière ça. Mais, tu sais, si on avait voulu, probablement, hier arriver en automne, peut-être qu'on y serait arrivé, mais on avait tellement de partenaires à présenter qu'on s'est dit, OK, on va l'aligner un petit peu plus tard. Mais... On parle de 6 à 9 mois, peut-être, d'implantation, de créer cet environnement-là, de fournir la liste, de valider. Pas, honnêtement, c'est rapide. C'est vraiment. Pas
4: pire, euh, je reviens un peu à produit du Québec. Donc, maintenant, Amazon, c'est quand même, un, un, comme on dit, un, un bon coup. C'est est quoi, est-ce que vous avez un, un plan? C'est quoi les prochaines grands ouais. jalons, les prochaines grandes étapes, les prochains coups d'éclat que vous avez sur. Coups euh... je ne mais...
5: sortirai pas <rire> ici. On veut des coups. Mais qu'est-ce euh... ouais, ben... qu que
4: tu as sur ta roadmap, le, mettons, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années?
5: ben Écoute, c'est sûr que pour les prochaines années, nous, on, on est comme dans une vingtaine de secteurs d'activité de biens de consommation. C'est large. Là, mm -hmm, y a le, le meuble, la, la pharmacie, tout ça. Fait qu'on veut avoir une présence dans ces secteurs-là, du moins les secteurs les plus clés. Puis Il y en a avec qui on commence ces démarches-là. On a annoncé des partenaires avec BMH, Cepero, tout ça. Fait on, on veut continuer ça. qu'on a d'autres partenaires détaillants qu'on va annoncer sous peu, avec qui on veut collaborer pour mettre de l'avant les produits québécois. Fait que cette empreinte-là, il faut qu'elle il faut qu'elles grandissent, entre guillemets. Et puis, eh c'est sûr qu'en parallèle, tu as le recrutement des entreprises adhérentes. Fait que mmh. Les manufacturières ou celles qui conçoivent les produits, fait que ça, euh, évidemment, c'est les deux priorités. Puis, on va travailler aussi sur qu ce qui est, euh, je dirais, les entreprises qui sont plus dans le B2B, fait que, mmh. qui produisent des biens. Comment on peut favoriser le maillage aussi de toutes ces mmh. entreprises-là? En, OK, ben moi, je produis ça, mais j'aurais besoin de m'approvisionner au Québec. Si on a peut-être un rôle qu'on pourrait jouer là-dedans. Euh, fait qu'on commence à plancher la dessus
4: C'est intéressant. Puis est-ce que, tu sais, ultimement, je ne suis pas dans la, la vision très ambitieuse, mais est-ce qu'il y a un rôle de conseil que tu vois les produits du Québec jouer? C'est-à-dire, tu sais, justement, tu parles d'approvisionnement. Ben, ouais. une entreprise qui voudrait acheter québécois, euh, comment je fais, à qui je parle? Euh, tu sais, j'imagine ouais. qu'il y a des politiques à mettre en place. Je veux est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous envisagez aussi euh, de
2: faire? Bien,
5: tu il faudrait définir notre terrain là-dedans. c'est un investissement Québec aussi qui le file avec des agents de maximisation qui ont des rôles aussi d'accompagner les entreprises dans la fait tu sais, il faut voir le terrain où on se complète. Mais, nous, on a sur notre site Web, on a même un répertoire où là, on commence à mettre les produits de l'avant. Fait, que, fait il va y avoir une visibilité pour même les entreprises de dire, ben, se faire voir peut-être à travers euh, toute cette offre-là. je n'ai pas le détail, mais assurément, on, on va y travailler.
4: Très bien. Euh, plutôt cette semaine, on a entendu euh, la triste nouvelle. Phil a pleuré, je pense. Ouais. Ouais, mais, je euh, vois bon, ça, euh, on, Ce n'est
3: on... que non, <rire> revoir, mes frères. <rire>
4: On peut-tu avoir euh, en régie là, comme un genre <rire> d'oraison funèbre? Là. Bref, c'était la fin des activités du panier bleu. Le ministre Fitzgibbon avait déjà comme pas mal ouais. indiqué que c'était ça qui s'en venait. Mais bon, euh, le jour même, communiqué est sorti, on a mis la switch à off, c'est fini le panier bleu. Puis le gouvernement a annoncé qu'il rajoutait, je pense que 6 millions de dollars pour rembourser euh, les fournisseurs, payer les okay. indemnités de départ. Bref. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? <rire> Qu'est-ce je... que je
5: pense de la fermeture, dans le fond?
4: Ben, ou du panier bleu puis de la fermeture du panier ouais. bleu. Que, quel rôle quel... Ça, joue dans le... ça a joué dans le panorama, euh, disons, des produits du Québec euh, ouais. par rapport à... à, à le panier
5: bleu est arrivé avant produits du Québec. sont ouais. si avec... Fait que, nous, quand on est arrivé, ben, pour nous, le panier bleu, ça a été une première piste de collaboration de dire, ben, sur un site, ou qu'on a des commerçants locaux, on peut-tu identifier les produits québécois? Mmh. C'était quand même une forme de collaboration pour nous, puis une forme de visibilité pour des entreprises adhérentes. Euh, C'est sûr qu'on n'en avait pas nécessairement beaucoup qui étaient sur le panier bleu, puis qui étaient nécessairement identifiés. Fait que c'était peut-être pas là nécessairement qu'on était le plus vu mais ouais, c'était parce
4: que c'était des commerçants québécois des commerçants qui québécois. vendaient c'était c'est un peu les critiques qu'on avait lues dans les journaux mais qui vendaient pas nécessairement des produits pas québécois là, je me suis déjà fait taguer sur euh, cibler pour des AirPods là t'sais. non non c'est ça <rire> <Okay>. c'est <rire> très bien parce que c'était justement là, telle boutique là, la, la pas, boutique euh, locale Oui, oui, le filion électronique ouais, que j'aime bien par ailleurs, mais c'était comme ouais, ouais. clairement le produit était pas québécois non là, mais ouais.
5: pis ça n'a jamais été ça qui ont communiqué mais je pense hmm. que le consommateur. Elle avait peut-être des attentes de retrouver des produits québécois, c'est peut-être là qu'il y a eu un, un certain euh, je vais dire malentendu, si mm. je peux me permettre, mais tu sais, ça a toujours été ça, des commerçants québécois, mais un commerçant québécois comme, tu ton exemple est bon, tu vends de l'électronique, c'est sûr que les télés d'après moi sont pour fabriquer au Québec.
4: À, à, à Joliette. Ça serait <rire>
5: surprenant, moi j'en connais pas, mais... À Bécomo. Fait que,
4: Assemblage. fait que c'est <rire> fait,
5: mais fait que, je trouve ça on, on perd, nous on perd quand même une certaine visibilité on avait quand même une collaboration avec eux bon tu il y a des humains aussi derrière mm. ça il y a des gens qui croyaient euh, fermement ils sont je sais pas combien de personnes quarantaine là, qui ont, de euh,
4: personnes c'est quand
5: temps. même assez costaud il y avait une nouvelle direction générale aussi qui est arrivée en poste fait il y a quand même l'aspect euh, humain là, derrière mm. ça euh, fait que, fait, que, fait que voilà, tu
4: sais. Ça, ça m'emmène quand ben, même... De toute façon, poutre.
3: on peut pas
5: être... Je pense que dans notre
3: cas, on n'était on pas contre l'initiative, tu sais, je le dis souvent. Non, non, mais, mais Francis, on était contre le fait que le gouvernement du Québec ait mis de son argent ouais. là-dedans. Que toi, chum, tu sais, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le show de Dominique Paquette quand il parle des Costco. Non. En tout cas, c'est drôle. Mais en tout cas, qu'une qu gang d'entrepreneurs décide, hey, on va mettre de notre argent. C'est en anglais, on dit du ski. Il va mettre
4: de l'argent ouais. de, de Lightspeed, de des jardins après ouais, tu après
3: avoir anyway, dépensé 5 millions
4: euh, moi ce que je, ce, là où j'aimerais t'emmener Elfie euh, c'est euh, bon on parle de produits du Québec on parle de certifié euh, qu quel rôle est-ce que le, justement le commerce électronique joue là-dedans parce que bon la relation avec Amazon on parle du panier bleu ça reste que bon des fois on va un magasin c'est un peu plus évident il y a un vendeur qui ouais. peut nous dire sur internet justement là sur Amazon ça va être peut-être plus plus facile ouais. de l'identifier comment tu vois ça le le, le retail le, le, la vente au détail versus le commerce électronique puis le rôle que vous allez jouer là, dans, dans ces deux univers là.
5: Ben tu sais le commerce électronique moi je trouve le gros avantage c'est que le contrôle d'identification est beaucoup plus simple mmh. Tu sais nous autres on a des marques de certification faut que ce soit mis devant les bons produits ça peut pas être mis sur je pense que c'est québécois <rire> tu sais sinon on perd mmh. un peu notre notre visite le, le vendeur raison. qui
4: prend la boîte puis comme mmh.
5: mais, <rire> mais l'humain arrive dans le commerce de détail ouais, ouais. tu sais je veux dire si j'en couteux même si euh, c'est un exemple j'en couteux mais ça pourrait être un autre partenaire tu sais même si tous les mémos sont faits toutes les communications sont faites dans la réalité des choses, il y a, y a, y a le un roulement ouais. de pas Mais de plus humains, en plus,
3: tu sais, là, je vais nommer un détaillant, mais tu sais, Pasquier a fait une section québécoise. Ouais, c'est comme, je pense vrai. que peut-être même, peut-être tous les, 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 les épiciers font ça. ça hein? Mais c'est pas mauvais du tout, tu sais.
5: Non, mais c'est vraiment pas mauvais. C'est juste que comme organisme certificateur, je peux me permettre, tu veux que ce soit devant les bons produits. Parce que ça se met à être devant. Toutes les inspirations du commerçant, c'est là que ça fonctionne un petit peu moins. Fait que quand on fait un partenaire avec un détaillant, ben leur portion, c'est beaucoup de dire « je m'engage à l'identifier au meilleur de mes capacités de vendre les bons mmh. produits. » Puis de le mettre à jour. Parce que nous autres, ça change. Il y a des nouvelles entreprises qui s'ajoutent. C'est un peu ça. Fait que c'est pas si simple pour un commerçant de, de dédier son personnel à faire ça en magasin versus commerce électronique. où C'est quand même plus simple là, à faire. –
3: ça change, puis ça va continuer
4: non, de changer. Ben moi, je en trouve cas, que c'est une Philippe, belle... Hein. Les produits
3: du Québec, c'est une super belle initiative. Euh, on ne te connaissait pas, on ne connaissait pas ça. Puis quand j'ai vu moi l'annonce d'Amazon, j'ai dit « ah, il y a un organisme qui protège ça, qui pousse ça, ouais. un peu comme Aliment du Québec. » Même là. chose. C'est ça, mais je trouve ça que c'est une belle initiative. Continue le bon travail. Puis c'est le fun de pouvoir identifier les produits rapidement. Ben oui. Avec ben un oui. logo, que, ben exact. Avec, avec une reconnaissance de ce logo-là. Ben Donc exact. bravo pour ben ça. merci
0: beaucoup.
4: Elfie Morin, directrice générale des Produits du Québec, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand, le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre
4: pièce n'a pas rêvé d'être immortel, Philippe Richard Bertrand euh, On a entre, avec nous en studio quelqu'un qui va nous parler de la santé, euh, du bien-être, mais aussi de l'éternité peut-être. La longévité. La contre. longévité, j'aime ça. Étienne Crevier. Euh, là, Étienne Crevier. Tu sais, je me mélange dans les mots finalement. <rires> Entrepreneur, généticien, euh, je l'ai connu à l'époque, il était PDG de Biogénique, une entreprise qu'il a désormais vendue. Aujourd'hui, il est investisseur, mentor, euh, bon, man about town, comme on peut dire. Euh, il, il paraît qu'on pourrait vivre jusqu'à 200 ans, euh, Étienne. Écoute, t'es super fin, merci.
6: J'ai... <rires> J'accepte toutes les invitations que tu me donnes, Francis, que ce soit <rire> de parler de mes, mes échecs, des fails. J'ai été,
1: à une époque, je faisais <rire> les fail cams, mes <rire> ouais.
4: événements sur l'échec, et Étienne avait été un de nos invités. Je me puis rappelle y a eu très un bien, article cette dans les
6: affaires sur ma conférence. Puis hum. à ce jour, c'est la citation qui a le plus fait jaser comme. Mon échec, c'est d'avoir gagné trop de prix. C'était <rire> vraiment... Tout le monde était comme sérieux, t'es prétentieux. Ouais. Euh, mais non, en fait, ouais. c'est un sujet que, moi, qui me passionne parce que la génétique, c'est le code d'architecte du corps humain. Mm. En fait, on, on est avec, puis il y a des petites modifications qui se font dans notre vie, mais somme toute, ça reste identique. Et euh, c'est une citation de Aubrey de, de Gray qui est un, un informaticien euh, anglais qui habite en Californie maintenant, mais qui, qui est vraiment un biohacker qui s'est lui-même euh, enseigné, qui s'est lui-même informé. Et en 2011, il avait dit « Le premier homme à vivre 150 ans est déjeuné et la première personne à vivre 1000 ans va naître dans les 20 prochaines années. » Ça avait fait un espèce de boule de neige. Des économistes avaient repris ça. Forbes avait repris ça. Puis à ce jour, c'était resté un peu lettre morte jusqu'à ce que récemment, depuis 2022, il y a un entrepreneur américain, Brian Johnson, qu'on n'a pas le nommé, il met 2 millions de dollars par année sur sa propre santé, à faire un protocole pour essayer de <rire> bon renverser Dieu. les effets de l'âge. C'est fou. Lui, sa prémisse, c'est que l'âge, dans le fond, la vieillesse, c'est une maladie et ça peut se guérir. Parce que en fait, si on va dans vraiment le, le, le corps scientifique de la chose, le corps humain vieillit pour ne pas mourir. Là, je vous laisse processer cette phrase-là, 30 <rire> secondes.
4: Tu sais, le petit émoji de bonhomme là, qui est là -tête. Euh, OK, mais donc concrètement, le 2 millions de dollars, euh, là, je veux dire, c'est quoi les avancées technologiques, concrètement, qui permettent, il imprime son pancréas en 3D, là, je veux qu'est-ce qu qui nous permet de croire? Puis tu sais, je, je vérifie rapidement, la personne la plus âgée actuellement sur la planète a 116 ans. De la japonaise, Mais euh, je veux dire, j'ai l'impression, mettons que l'économiste en moi, rendement marginaux décroissant, là, comme 116, il n'y en a pas beaucoup, là, tu d'accord. Le euh, casually, on dit bon 150, 1000, on shoot des chiffres de même. Là, mais je veux dire, euh, c'est quoi concrètement l'aspect la, technologique qui nous permet de croire que ce, ce, ça va être possible dans notre, de notre vivant, là, que cette personne-là est née, comme tu le dis. Je vais t'sais. essayer de rester très simple. Ouais, tu, ouais, sais, ouais. tu me fais des signes
6: euh, si jamais je deviens trop <rire> geek et nerd de la chose. Le Il corps a... vieillit pour <rire> ne pas <rire> mourir. Exactement. <rire> en fait, euh... on a des séquences protectrices autour de notre ADN qui s'appellent les télomères. Les télomères, c'est ce qui vient manger la marde, tous les rayons UV, tout ce qu'on mange. C'est là que les mutations se font, puis c'est de l'ADN qui ne sert à rien. Effectivement, le corps le coupe au fur et à mesure, puis à un moment donné, bien, il n'y a plus de télomère, la cellule meurt, puis on passe à une autre chose. Mais quand on n'a plus de télomère, c'est ça qui va créer des rides, des cataractes, une cirrhose du foie, parce que justement, on rapetisse, on rapetisse, puis on n'a on plus de protection autour de notre ADN. Et le prix Nobel de 2016, en fait, c'était les télomérases. La découverte de cette enzyme-là qui peut régénérer les télomères. C'est En fait, c'est John Scottsack qui a fait son doctorat à McGill, puis qui, a, qui a eu le prix Nobel. Et là, on dit Ah, on vient de découvrir enfin l'enzyme qui va nous rendre immortels. Le problème, c'est quand on injecte ça chez l'humain, ça crée des cancers. Mmh. Fait que là.
4: Ben oui, parce que ça démultiplie quelque chose. Exactement.
6: Que complet. Mmh. Puis. On se rend compte que c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est à la fois bon et à la fois mauvais. Il faut l'avoir en un. C'est Exactement. Je ne dirais pas qui, qui est qui, c'est dans ma tête. Là, Il y a mais... la belle et la bête <rire> On cligne des yeux sur la belle et la bête. Mais puis, on s'est rendu compte, en fait, que euh, le corps tue les cellules parce qu'ils sont en train de devenir cancéreuses. Mm. Donc, on crée, on vieillit pour éviter d'avoir le cancer. On a juste à guérir le cancer et automatiquement, on peut s'injecter des télomérases okay, qui je suis allé, à être je suis allé,
3: Je suis allé immortel. avec un client à, en Angleterre, à Londres, voir une conférence sur les nanotechnologies. Ouais. Okay? Puis que ça pourrait peut-être être quelque chose. En fait, la conférence est extraordinaire. Je pas trop compris tout, le mais ce qu'il disait, c'est que si on, on va être capable un jour, peut-être, de s'injecter des nano, de nanotechnologies
6: ouais, des, des qui vont
3: aller manger tout mm -hmm. ce qui est mauvais. Exact. Dans
6: le corps. Oui, parce qu'en fait, le cancer, c'est des cellules de notre propre corps qui sont juste euh, hors de contrôle. Mais ils ont une signature génétique et biochimique à propre à eux. Fait qu'on est capable de programmer une mini machine qui, elle, va vraiment juste cibler ces cellules-là tellement... et les détruire avant que ça devienne une masse. <rire> Si, si on est capable de faire ça, c'est ça la prémisse, dans le fond, de David Sinclair, qui est chercheur à Harvard, qui a publié son livre récemment, qui a reparti toute la, la notion d'être immortel. Puis on peut se poser la question éthique de si on veut ça, mais ça, ça serait dans ouais. le deuxième
4: temps. Mais, mais j'arrivais à ça un petit peu, Étienne, si tu permets, parce que tu sais, je veux bien vivre 150 ans, là, reprenons ce chef là mais à un moment donné, j'ai aussi, aussi le sentiment, puis même les personnes dans mon entourage qui ont monnaie atteint le 150 ans de Francis, ce non, serait non, pas mais, une bonne chose. Mais hein. Pensons à des gens autour de nous <rire> là, qui arrivent à 85, 90, c'est comme à monnaie, moment, c'est moins drôle. L'élastique
6: est. À, oui, es... puis
4: je voulais juste comme un peu, oui, vivre en termes d'années longtemps, mais il y a une notion de qualité de vie aussi là-dedans. Puis j'aimerais un peu t'entendre là-dessus parce qu'on a le sentiment actuellement que. Oui, on peut ouais. vivre super longtemps, mais à un moment donné, passer 70, 75, 80, what's the de pointe. là. Tu sais, je veux pas comme, je veux pas sonner et faire de l'agisme, mais je me dis, je, je vois quand même pas mal de gens rendus à ces âges-là qui tu sais, font, ils ont de la sénilité, ils peuvent plus se déplacer autant qu'ils veulent. Tu sais, toutes leurs amis meurent autour d'eux. Puis, puis, sont... puis je veux dire, moi, honnêtement, je préférerais mourir rendu là que 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 voir tu sais, ma vie se, se déprécier en termes de qualité de vie comme ça. j'aurais un peu t'entendre. C'est quoi la, y a-t-il une promesse vraiment qu'on va courir des marathons à 122 ans C'est je...
6: le, le concept de mortalité et morbidité. c'est pas nécessairement à quel âge que tu meurs, mais c'est dans quel état tu meurs. Mm. Puis, la prémisse de ça, le, puis je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je vous, dis, je vous donne la littérature, ce que ça dit, c'est on va mourir à 100 ou 150 ans, mais on va mourir euh, en pleine forme. Donc, on va <rire> pouvoir monter une montagne la veille, puis en fait, notre corps va être programmé pour arrêter à une certaine date, pour éviter la surpopulation. C'est un peu ce que les experts et les grands penseurs de la longévité disent.
3: Non mais en fait, j'adore le point de vue parce que c'est sûr que si tu es à 70 ans en ce moment, tu es pas en shape, puis tu as, as plein de problèmes de santé de te maintenir en vie jusqu'à 150, c'est pas cool. Ah, Par contre, le système va faire faillite. C'est ça ouais. je te dis, mais si si on trouve, peu importe si ça va s'injecter, si ça va être de la nano, peu importe, mais si on trouve une façon de te garder en santé, tu le cancer, les cataractes, la cirrhose du foie, tout, tout, tout ça, Là, c'est plus le même problème, selon moi, Francis. Mais nous, peut-être, qu'on est dans notre généralité. Moi, j'ai 48 ans, je vivrai peut-être pas ça. Mais, moi, Mais je on est proche à... à quand de vivre ça? Là?
6: Mais je te dirais d'ici 15 ans, c'est sûr et certain qu'on va voir un, un changement de paradigme. Je m'adresse à l'économiste Antoine, oui. parce qu'en ce moment, le système de santé est fait pour guérir des maladies. Alors que si on se vit, on vit dans un système de santé qui est là pour prévenir les maladies. Parce qu'en fait, on va t'injecter, on va te garder, on va te mettre, maintenir en santé. Ça, ça défait toute l'infrastructure sur laquelle le système de santé est bâti. Là. Les médecins n'ont plus la bonne formation, les infirmières n'ont plus du tout les, bonnes, les bons <rire> équipements. Ça change complètement la game, là.
3: Alors, prochaine, non, mais prochain ministre de la Santé, c'est avec la réforme, <rire> nice, que la réforme <rire> euh, Mais
4: Tu m'interpelles comme économiste, puis moi, il y a un truc dont j'aimerais parler avec toi lié à ça. Euh, bon, il y a des inégalités sociales, économiques dans la société. Big time. Big time. Euh, Quelqu'un qui, euh, bon, euh, gagne le jackpot, ou encore pire, là, au sens moral, hérite d'une grande <rire> quantité d'argent euh, à 40 ans.
6: On n'aimera pas de nom.
4: Non, non, mais mon point, c'est juste que faire fructifier un actif pendant 105, 120 heures, le mettons. Ouais. Ça, ça va juste euh, accroître les inégalités. Je, je, je pense à une série télé que j'ai beaucoup aimée, Altered Carbon, où ouais, les personnages ouais, ouais. vivent très ouais. vieux, même sont semi-immortels, mais il y, y a cette espèce de classe de... C'est des trillionnaires, je pense, mais comme qui, parce que le rendement sur le capital de leurs grands-parents qui a été cédé à leurs parents, n'a fait que... Tu comprends? Mais, que non, mais tu vas être client chez Revenu Québec 150 ans. Le gouvernement ne peut pas être contre ça, là. Oui, mais je pense quand même que, tu sais, le rendement, la capitalisation, de la richesse sur une période extraordinairement longue va faire en sorte de créer une classe de gens qui vont être C'est ça le contrat riche, social. Tu sais, le ouais, contrat social,
6: c'est qu'on a beau être multimilliardaire de notre vivant, on a toutes la même longévité. Jeff Bezos finit par mourir un jour. On est d'accord. –
4: Avec une date de péremption. –
6: Exact. Mais là, on en vient que tous les multimilliardaires de ce monde courent après la longévité. C'est un peu la prémisse qui fait que c'est les je pense que c'est le top 20 des plus riches dans, sur la liste de Forbes ont investi en longévité et veulent atteindre cette espèce d'éternité-là. Ce qui dit qu'on va l'atteindre bientôt parce qu'il y, y a la course. Mm. Après ça, moi, c'est sûr et certain que ce n'est pas souhaitable d'avoir une classe de population qui, qui est juste immortelle. Puis on a les, les gueux et la plèbe, finalement, qui, qui meurent à 30-40 ans. Mais on le voit, en fait arriver puis de notre dans les prochaines années je ne sais pas si vous avez entendu parler du médicament Ozempic ouais. <rire> Ozempic le
4: médicament magique magique là, ouais. pour perdre du
6: poids ouais. en fait, en fait, c'est supposé, pour... supposé pour
4: le diabète <rire> c'est supposé pour le diabète
6: mais je te dis tu, tu montres à ton médecin <rire> une, une haute pression soudainement Ozempic fait son son attention il y a des
4: pénuries massives de ce ouais, médicament la, la, la
6: floride vient euh, voler le stock du Québec en ce moment <rire> Je te, et et donc
4: où est-ce que tu vas en venir avec euh, ben,
6: Ozempic, c'est qu'on se retrouve avec vraiment deux classes de population. Dans les prochaines années, on va avoir des gens qui peuvent se payer aux Ozempic, au privé, ou aller voir des médecins mm. qui vont être minces et en santé. Puis on va avoir une classe qui va manger de la poutine. C'est
4: comme 600$ dollars par mois une affaire de même? Je...
6: C'est euh, hein? dose. C'est plus 600$ par cher, dose, là. mais c'est comme aux deux semaines. Il ouais, faut que tu aies un petit
4: 15 000 de lousse. Moi, là, moi pour, ça, euh,
3: ça, ça, ça m'inquiète ouais. beaucoup plus c'est toute cette question de, parce que tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui comme le riche homme d'affaires, tu dis qu'il peut se mettre 2 millions dans son corps, dans sa... Par année. Par année. Tu comprends? Ça, c'est ce qui m'inquiète qu'on va, on va potentiellement faire deux classes de personnes, des gens qui peuvent se payer ces soins-là. Mmh. qui vont nécessairement avoir un bout de technologique dedans de suivi ou whatever, puis ceux qui ne pourront pas.
4: C'est un peu, qu'est-ce qu qu'on fait donc éthiquement, puis tu me dis Jeff Bezos, il va mourir à 150 ans, mais je veux dire, je vois mal Jeff Bezos accepter cette règle-là. Là, On quand est d'accord. Le, le real politique là, de, de la patente, je suis sûr qu'il va avoir plein de voies de contournement, puis de, de, de tricheurs, ils vont, ils vont déménager dans un pays qui n'applique pas la, la, loi. La, la loi mondiale. Je, je reste
6: <rire> techno-optimiste dans <rire> okay. vie. Donc moi, je me dis, le système <rire> se corrige, mais c'est sûr qu'on fait face à une dérive potentielle, puis on la voit venir. Après ça, c'est un peu... Moi, je fais l'exemple de la Tesla. La Tesla, qui était le, le, le roadster extrêmement dispendieux, a permis la démocratisation de la voiture électrique. Donc, est-ce qu'on veut empêcher les ultra-riches de démocratiser les nouveaux soins de santé qui vont vraiment nous permettre d'aider la population? Je, je, moi, je n'ai pas de problème moral à ce que ces gens-là dépensent des, des millions de dollars des milliards. des milliards sur leur, leur propre dada de, de milliardaires, si ça l'aide au final les mm. traitements pour tout le monde. Mais il va falloir mettre l'ONU ou le, le World Health Organization va devoir mettre une règle mm. qui a 150 <rire> ans. Out.
4: Ouais, avec, avec leurs, leur, ah, oui, on va Avec, euh, avec leurs moyens de coercition ah, très oui, fort. Ah ce oui, c'est l'armée le film ouais. qu'il y
3: avait avec Justin Timberlake. Ah C'est Ah, t'as
4: 150. Euh, J'ai dit en introduction, Étienne, t'es un entrepreneur né, t'es un gars de 1000 projets. Euh, pourquoi t'es pas en train de faire ça à 150 heures par semaine? C'est T'as l'air d'être convaincu. Clairement, l'opportunité. Ça s'en est, vient. Est Massif. Est-ce que je veux toujours je veux, je veux pas un scoop. <rire> Est-ce que tu es en train de réfléchir à quelque chose là-dedans, maintenant C'est un changement ouais. de paradigme.
6: Ouais. C'est sûr oui. Je, je reste très... Je, je suis mentor, je suis coach, je suis investisseur puis je regarde la longévité vraiment comme étant un, un investissement acté du de, de, de demain matin. Hum. Mais selon moi, la technologie est encore très early. On est à l'époque... Tu sais, les tests génétiques, là, en 2010, je me faisais traiter d'extraterrestre. Mm. Là, je parle de longévité dans un podcast, puis je regarde votre face, je suis un peu un extraterrestre. <rire> fait que pour moi, c'est, tu sais, on n'a pas la maturité du secteur technologique encore, mais d'ici 5-10 ans, vraiment, là, ça va être démocratisé. Puis ça va venir avec des tests plus personnalisés, des médicaments qui vont nous permettre de vraiment de, de vivre plus longtemps comme l'ozampique, le metformin, mm. mais euh, ce est, on n'est pas rendu là.
4: Hmm. Très intéressant, donc euh, tu ne vas pas te lancer en affaire c'est ce que je comprends Pas tout de suite de là-dessus, on s'en reparle, je t'appelle en premier C'est bon, parfait, <rire> je, je, je serai là puis on invitera Phil aussi dans, dans le party euh, Merci beaucoup d'avoir été avec nous merci bien. Puis, Je
3: tiens à dire aussi, euh, tu as le podcast Les Dérangeants, exact euh, un des fondateurs on vous invite à aller écouter le podcast héberger n'est pas hébergé ouais, sur
6: la sixième saison Convergence, mesdames et messieurs Allez
3: écouter, pas voir mais allez écouter et voir en fait le, le podcast de, Les Dérangeants là, que, que j'apprécie, moi, de mon ben, côté. Vous êtes
6: super fin. Vous, êtes, vous êtes dû pour être invité. Je vous lance. On attend ça. Avec on attend question. ça. Merci, Étienne. Merci. Ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Un flux sans interférence. Pour interférence, interférence. une écoute plus que rentable. Prends pas ce pour du cash.
4: C'est avec un très grand plaisir, Philippe, qu'on qu lance cette nouvelle collaboration, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et on va recevoir une fois par mois environ, peut-être plus si, si besoin, aussi, si plaisir. mais euh, Donc, collaboration sur l'actualité, donc entrepreneuriale au Québec et au Canada. Et donc, pour ce faire, la collaboration s'entame avec François-Vincent, qu'on a déjà eu à l'émission quelques fois, qui est VP Québec à la FCI. Bon,
7: bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est dépendamment du moment qu'on écoute... Oh ouais, voilà. euh, –
3: Il est bon, il est bon.
4: Euh, – On couvre trois sujets en oui. rafale comme ça. Il y a une étude de la FCI qui démontre que 7500 entreprises sont à risque de voir leur impôt exploser et il y a donc une dizaine de milliers d'entreprises de qui ont signé une pétition. Oui. Qu'est-ce qu'il y en
7: a? – En gros, là, ça, c'est unique là, au Québec. Là. Dans toutes les provinces, il y a un taux d'impôt réduit. Donc, euh, ils vont payer moins d'impôts sur leurs premiers 500 000 pour... Euh, pour justement prendre en considération que l'entreprise est plus petite, mmh. donc les coûts sont plus importants, puis il faut l'aider à croître. Euh, le Québec, en 2015, a fait une grosse consultation pour améliorer la fiscalité du Québec euh, sans revoir le fait qu'il fallait la diminuer. Donc, prends le même nombre d'argent que les torsois, puis comment on est capable d'améliorer ça? Pis une des recommandations, c'était la prime à la croissance. Donc, c'est-à-dire, je vais enlever le taux d'impôt réduit, pour euh, encourager les petites entreprises à grandir, engager, ouais. grandir et là avoir accès euh, à la diminution de l'impôt. Le gouvernement a mis ça en place au début seulement pour les secteurs des services et de la construction euh, avec un seuil, je crois que c'était 5%. Ensuite, ils ont modifié l'année d'après avec un nombre d'heures. Donc, ça frappe le saisonnier de façon Cinq plus grande. 5 employés,
4: là. Donc, là, ben, là, c'est
7: 5500 heures. Donc, c'est moins de trois employés à temps plein. Euh, si on est dans le saisonnier, ça peut monter jusqu'à 6. Donc, mm. si l'entreprise ne rémunère pas 5500, heures, euh, ouais. elle va euh, payer le taux d'impôt de la multinationale. 20, 24 euh, Non, c'est entre 3,2 et euh, 11,5. Donc, c'est une Donc, différence de 200... De okay. ouais, tu, là, c'est juste Québec. <rire> parce que le fédéral n'a pas cette distinction-là. Donc, ça fait en sorte que les plus petites, parce qu'elles sont dans certains secteurs qui sont défavorisés par le gouvernement du québec et ne rémunèrent pas assez d'heures, plus d'impôts. Le problème, ce sont les entreprises dommage.
4: qui sont à 6000 heures, 5 5, 5, 5 ou ouais. 5700 heures, qui là, bon, ralentissement économique, petit problème à l'horizon, vont peut-être couper une ressource ou couper un chiffre de travail, vont tomber en bas de ça, puis là, soudainement, vont payer beaucoup plus d'impôts. qu'on a fait
7: une étude là-dessus. Ouais, on a euh, sondé nos membres, seulement les entreprises qui avaient moins de 10 pour trouver le sectoriel, mmh. le, le saisonnier. Ensuite, dans euh, la compilation des résultats, on a pris juste les entreprises qui avaient moins de 5 employés, celles qui avaient répondu qu'il y avait accès. Ensuite, on a demandé, euh, en raison de la pénurie de main dœuvre s'ils pensaient euh, passer en dessous du seuil de 5500 heures. On a appliqué ces résultats-là sur le nombre d'entreprises de moins de 5 employés, selon Statistique Canada, qui ont moins de 5 employés dans les secteurs visés. Puis, on arrive <rire> à 7500 <rire> entreprises. mais c'est fou, là! Oui. Je veux dire, tu, tu perds un ou deux un employé ou deux, t'es pas capable de le réembaucher, t'automatises ou t'as une diminution euh, de, de tes ventes. Euh, Comment Là, tu vas payer des milliers de Tu 150 000 de, 000 de bénéfices. Et les entreprises,
3: ça ne me dérange pas. C'est genre L'entreprise arrive calme, qui était deux. ça ne me dérange pas. Mais, mais pour, pour...
7: Je ne sais pas combien d'impôts ils payaient. les autres.
4: Apparemment, il y avait une affaire de paradis, paradis fiscaux aussi là-dedans. Euh, mais ça quel... va faire mal.
7: Ben c'est ça. Donc, c'est euh, 4 150 par 50 000 de bénéfices. Euh, donc, tu fais 150 000 de bénéfices, c'est presque 15 000 que tu vas recevoir en augmentation d'impôts au pire moment où l'entreprise devraient le recevoir. Euh, parce donc... que
4: ça va mal, par définition, parce qu'on a coupé un corps de travail, parce qu'on a, etc. Donc, c'est un peu paradoxal. Qu'est-ce ouais. qu qu qu'on qu qu devrait faire? Bah, il devrait régler
7: ça au plus, <laughs> au plus Comment ça se règle? Euh, ben, de, écrivez à votre ministre, écrivez euh, oh, non, à François ben, Legault. C'est pour ça qu'on a fait signer la pétition. Là, puis si, on... Si,
4: on, si tu étais Éric Girard ou François Legault demain matin, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça à, à, à l'avantage de l'entreprise indépendante québécoise?
7: Ben, on, on enlève la distinction des heures. Donc, on, on, on abolit tout simplement Donc, cette PM... distinction-là. Bon, ben, là, le, le principal argument que Québec a, c'est que ça coûte cher. Donc, quand oh, je vais perdre des revenus. Mmh. Mais regardons ça de l'autre côté. On surtaxe, on surimpose les plus petites parce qu'on a pris une mauvaise décision à la base. Euh, Puis là, après ça, c'est pour une question d'argent. Donc, nous, on a, on, on a évalué l'impact de régler euh, cet, cet enjeu-là. Mmh.
3: Sachant que notre vin est plus cher au Québec, notre essence <rire> est plus chère ça. <rire> ça nous amène
7: à notre deuxième sujet.
4: Le 12 mars prochain, euh, le ministre ouais. Girard va faire, euh, déposer son budget. Euh, tu le dis, euh, M. Girard l'a dit, M. Legault l'a dit, ça va être plus serré, hein, des déficits plus importants important que prévu. Euh, et vous avez donc fait une enquête sur l'opinion des Québécois, notamment sur les mesures budgétaires et la situation économique. Dis-nous quelques mots à ce sujet-là.
7: Bien, bien, il y a une grosse inquiétude de la part des Québécois et des Québécoises. Sur la situation économique. Donc, c'est 72 qui sont inquiets de la situation économique du Québec. Euh, puis c'est 37 qui ont peur que eux ou quelqu'un de leur entourage perde leur emploi. Donc, on voit que bon, mais ben là, c'est disons que c'est pas rose rose au niveau ouais, là de, de, du, 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 des, des citoyens. Euh, puis de l'autre côté, ces ces personnes là disent, ben, on leur a demandé comment on devrait stimuler la la, la, la relance économique. Euh, 62 euh, au-dessus de 60 c'est ça devrait passer par les PME avant les multinationales. Euh, 61%, ça devrait passer par les PME au lieu de la fonction publique.
4: Et ça, excuse-moi euh, de corriger, mais c'est un sondage mené auprès du grand public. C est, c est c est ça. Pas, parce que évidemment les PME vont dire qu'il faut que ça passe par les PME, mais c'est pas un sondage que vous avez mené auprès des, des entreprises, mais bien auprès de la population générale. Oui, ça?
7: un sondage léger okay. avec un panel web de mais 1100 où 100, sont les, répondants. Où sont les
3: programmes pour aider les PME? T'sais, on a aidé des NordVolt, on, a aidé, on en a aidé du monde, là, des multinationales, mais ben, ben, la pardon. PME struggle Bon, – Parlons-en de ce, ce budget-là,
4: peut-être. Euh, François, qu'est-ce qu que tu t'attends à y retrouver, toi, euh, réalistement? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Eric Gérard, le, le
7: 12 mars? – Bien, on diminue les attentes de façon assez majeure. Ouais. Quand on l'a rencontré <rire> durant les consultations dit on est vraiment serré, puis etc. – Il s'est juste trompé de 2,4 euh, milliards
3: dans son budget.
7: – Mais, tu sais, si tu veux que ça aille mieux, il faut que tu fasses la confiance à tes PME, qui représentent la majorité des emplois partout ouais. en, régi en région, qui représentent le pouls, le cœur de l'économie du Québec, euh, ouais. puis je pense pas que c'est en décidant pour elle ce qui est mieux. Euh, donc, je pense mmh. qu'il est temps de redonner un petit peu d'air aux petites et moyennes entreprises. On a 30 de plus de taxes sur la masse salariale que la moyenne canadienne. Euh, on mmh. se compare souvent à l'Ontario aussi, tu sais, c'est 30 à 31 aussi là-bas. Euh, on a le taux d'impôt pour les petites entreprises le plus élevé mmh. euh, de, 8 pro, de, 8, de 8 provinces. Donc, euh, il mmh. doit donner un peu de marge de manœuvre puis alléger la fiscalité des petites entreprises. Tu peux pas demander d'avoir une croissance plus grande en ayant, en ayant des barrières plus importante euh, à la création d'entreprises, au maintien d'entreprises, euh, comme ça, puis dire non, non, euh, j'aide les PME, je suis là, mais ben non, tu les aides pas, ta fiscalité euh, les, euh, leur rajoute une, une complexité supplémentaire, puis on le voit dans nos données, là, euh, on a euh, cumulé l'ensemble des résultats du baromètre des affaires, qui est un indicateur économique, je n'avais parlé la dernière fois que je t'ai oui, venu, oui. Euh, euh, reconnu, qui est regardé par la Banque du Canada, par les ministères des Finances, le provincial aussi, mais il cite dans son budget, juste quand les Résultat, font son <rire> affaire. il faut une pleine page. Là. Quand, ça, ça, quand on est dernier euh, dernière province, bizarrement, c'est pas dans le budget du Québec. Euh, mais les indications ont jamais été aussi négatives à part mmh. avec la crise économique. Puis on le voit dans les investissements privés qui sont en, qui sont en, en chute libre également. Mmh. Ben, si on veut avoir de la croissance, ben faut, même faut, ben faut, faut, oui, faut les aider.
3: Euh, euh, Tourisme Montréal, hein, euh, puis elle disait qu'il y, y a une diminution de 30 des investissements étrangers. Montréal International. Ouais, International ouais, Excuse-moi. 30 de, 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 de ouais, moins d'investissements, 25
4: euh, On termine parce que là, on a cassé beaucoup de sucre sur le dos des, du gouvernement. Mais euh, il y a, dernier thème là, les entreprises, les PME québécoises, ne, ne, comment dire, laissent de l'argent sur la table. Il y a des opportunités de ouais. chercher plus de subventions. Euh, Dis-nous, de, de, de qu'est-ce qui en
7: ressort. Puis euh, ça, ça démontre aussi qu'en allégeant la fiscalité, d'être directement toutes entre les entreprises selon mmh. leurs priorités euh, du moment. Euh, mais 30 des PME, on a fait un sondage auprès de nos membres, on l'a publié en début, euh, en fin janvier, ou en janvier, ça va tellement vite. 30 qui sont au courant des programmes et services qui sont euh, disponibles pour eux. Euh, 50 c'est le dirigeant d'entreprise qui va faire lui-même tout le démarchage, la paperasse pour aller chercher les 10 crédits d'impôt avec l'aide des comptables là, dans 60 des cas. Puis plus es petit, ben, plus c'est le dirigeant d'entreprise qui va faire tout le travail lui-même.
4: Je, je peux en attester euh, personnellement. Ouais,
7: Là-dessus, <rire> ben, on regarde la ouais. pénurie de main-d'oeuvre parce qu'elle reste là même s'il y a une diminution du nombre de, de postes vacants. Euh, la première conséquence, c'est que le dirigeant d'entreprise, dans 72 des cas, travaille plus d'heures on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc, la hmm. pénurie de main d'œuvre représente euh, un boulet pour les entrepreneurs d'aller chercher cette aide-là. Euh, il y a possibilité d'améliorer euh, la communication. On travaille beaucoup avec les différentes agences gouvernementales, Revenu Québec, Emploi Québec, Service Québec, pour trouver une manière d'améliorer, justement, là, le, le travail... D'alléger... Oui, c'est la première la première contrainte pour avoir accès au crédit d'impôt, c'est la complexité puis la lourdeur pour aller les chercher. Mais même à ça, trouver une façon à ce qu'ils puissent pousser davantage la communication. J'ai suggéré quelque chose à, à Service Québec. Dans le fond, j'ai dit « Tous les entrepreneurs vont, vont annuellement aller chez le registrat des entreprises. » Mais à la fin, tu peux leur demander bien, voulez-vous répondre à un sondage? Ils peuvent dire non. Ben, S'ils le font, après ça, ils peuvent cliquer « Je cherche à exporter »,« Je cherche à aller chercher des crises d'impôts sur les… » Bon, etc. Puis ensuite de ça, eux autres, ils sont incapables avec le résultat du sondage de pousser de l'information, mais en même temps, pourquoi ils ferait feraient pas travailler l'intelligence artificielle pour que quelqu'un responsable dans le ministère en, en tant que tel soit capable de faire un, un, un suivi avec l'entrepreneur pour euh, faire un lien entre ceux qui en ont de besoin puis les crédits ou l'aide qui est disponible. actuellement, on ça, fait une conférence euh, de presse, puis on, on pense que tous les entrepreneurs, <rire> par magie, vont, vont se mettre sont à au courant. La,
4: la 14e de la journée. <rire> euh, je, je, sans être conspirationniste, je me demande est-ce que justement le fait que ça soit compliqué, un peu obscur, qu'il y en ait beaucoup, que ça passe par des canaux, qu'il y ait beaucoup de paperasse, est-ce que c'est pas justement une manière pour le gouvernement de ne, tu sais, parce que ils, ils, ils font des annonces là, on a octroyé, je sais pas, 20 millions pour telle telle, telle, telle affaire, puis finalement, ce qu'on apprend c'est qu'en fait l'enveloppe elle est jamais dépensée pleinement. Est-ce que c'est un stratagème gouvernemental pour éviter de dépenser de l'argent ou c'est juste parce que c'est de la paperasse et de la bureaucratie inutile de... Est-ce que c'est culturel ou est-ce qu'il y a ben, vraiment une intention? Ben,
7: je pense que c'est pour assurer la, la saine gestion euh, des, des, euh, des finances publiques. Mm -hmm. Puis dans le fond, en faisant des programmes, ils veulent éviter ou avoir certains critères pour vraiment donner à l'entreprise qui en a vraiment besoin. Mm -hmm. Mais à un moment donné, ça reste que, que ça peut être compliqué. J'avais rencontré un, un producteur artisanal de, de, de gin dans, la, dans les Appalaches. Puis il y avait un programme au MAPAC pour pour aider à automatiser. Puis finalement, il ne il, 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 il rentrait pas au moment où il a fait sa demande de subvention dans le nombre, de, dans le bénéfice que l'entreprise doit avoir pour avoir accès. Puis quand il a eu fait, un suivi, il avait dépassé de genre 50 <rire> mais là, il ne pouvait pas y avoir accès parce qu'au moment où il avait rempli la demande, tu sais des fois il y a une complexité administrative, mais c'est sûr qu'il faut, qu faut en avoir une certaine. – On
4: va te laisser sur ce ouais. « laisser passer à 38 », bien mérité, François-Vincent. Euh, – c'est le fun. Si ça va vite, mais oui. j'adore ce format-là. On va se revoir donc dans quelques semaines euh, avec de nouvelles données, de nouveaux sujets. Oui,
3: surtout après euh, le budget. J'aimerais ça, le soir, budget, après le budget pour peut-être... Euh, parce que ça, on, vraiment, on, ça va, ça.
4: on va faire une émission spéciale. On va y aller ligne par ligne. à hein, <rire> hein, <si on> <rire> trois heures, prendre ça pour du cash, émission spéciale. Hein, on décortique le budget chaque virgule, chaque ligne. Il y a la
7: réforme construction aussi. puis On va être là le 19 en commission parlementaire. Donc, euh, on va pouvoir... du projet de loi 51. 51? 51? Okay, donc, je... on, va avoir du, euh, on va avoir des sujets à partager la semaine.
4: J'ai quelques avis là-dessus aussi. Fait que merci d'avoir été avec merci, nous. Puis merci on se très
7: bientôt. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Bonne écoute. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio à commercial cuberadio
3: on est rendu au moment que moi, j'apprécie beaucoup. C'est euh, notre fun fac économique parce que, euh, Francis, tu nous arrives tout le temps avec euh, des, des choses que je ne connais pas. Là, tu vas nous parler euh, de l'effet ou l'hyperinflation.
4: Oui, effectivement. Ben, tu sais qu'au Canada, aux États-Unis, dans la plupart des pays développés, on a vécu une période de entre guillemets, forte inflation en 2022, là, puis jusqu'à mm. tout récemment, ça a monté dans certains pays jusqu'à 9% au Canada. C'était un peu en bas de ou un peu au-dessus de 8% là, grosso modo. Et ce donc, c'était énorme, c'est énorme. Donc, je veux dire de, de ma vie là. Tu sais, je, je, dans les années 80, mes parents quand quand je suis né, là, mes mm. parents m'ont raconté. Mais je veux dire, tu sais, on n'a pas vécu ça de notre vie adulte professionnelle. Donc, avec tout ce qu'on connaît comme conséquences là, en matière de taux directeur, etc. Ceci dit, dans les pays donc de l'OCDE, les pays développés, tu sais, on a un régime ben, déjà de statistiques de de, de, de politique monétaire puis de, de banque centrale qui est quand même assez solide. On produit dire ce qu'on veut de Tiff Macklem il a fait sa job. Ah, ah, bon, euh, sauf que dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, dans d'autres moments de l'histoire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, je voulais parler un peu d'hyperinflation. Première période, l'Allemagne, dans les années 20, au sortir de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la République de Weimar, ils ont connu une, hyper, une période d'hyperinflation. Euh, en octobre 2023, le taux d'inflation mensuelle a atteint 29 500 dans <rire> un mois. <rire> euh, c'est quand même fou là, quand on y pense 29 000 c'est en fait, 30 000 fois la dépréciation <rire> tu sais t'arrives
3: payé ta peine de lait là, tu te non, comprends non, non, mais même mais plus Phil, je
4: sais pas si tu as vu cet épisode là dans l'histoire de l'Allemagne mais les gens utilisaient les billets de banque là, des petites dénominations pour allumer des feux <rire> euh, c'est comme carrément burning money, là, parce que ça avait plus aucune, aucune valeur. valeur, mais comme moins d'une scène des, des billets qui jusqu'à hier donc Ensuite, la Yougoslavie, dans les années 90, période où c'est un peu tendu, euh, une période où le taux d'inflation mensuel a atteint 313 millions de pourcents. <rire> euh, évidemment bon, les guerres de la Yougoslavie ouais, le, le pays a euh, éclaté avec les sanctions internationales et une politique monétaire très laxiste ont mené à ça euh, on recule encore un petit peu l'après-guerre la, la, en Hongrie ça a été une des périodes d'inflation les plus élevées jamais enregistrées dans l'histoire mondiale en juillet 46 au sortir de la deuxième guerre mondiale le taux d'inflation <rire> mensuel a atteint 41.9 sais, 41,9 quadrillions je
3: sais même pas c'est quoi
4: non plus c'est bien des zéros. Euh, ça a été principalement causé par le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les réparations de guerre, la perte de confiance dans la monnaie, donc sincèrement, les gens ne valaient plus rien. Et plus récemment, là, juste là, il y a une dizaine d'années, au Zimbabwe, <rire> le taux d'inflation a atteint un pic de 89,7 sextillions. C'est 89,7 avec 20 zéros après. Mais tu sais, comme je te dis, rendu là, ça ne veut plus rien dire. Euh, c'est en novembre 2008 que ça a été la pire période. Donc la crise a été évidemment déclenchée par euh, plein d'affaires, mais c'est toujours la même chose. Quand il y a de l'inflation, souvent, c'est lié au fait que les taux sont bas et que les banques centrales, souvent dans des pays où c'est mal contrôlé, où les responsabilités sont... Donc, il y a une impression de monnaie. Donc, la, la, la ah. banque imprime de l'argent comme par la machine non-stop. Euh, et donc, il y a aussi souvent un aspect de confiance. Et donc, dans des situations comme la Hongrie et le Zimbabwe, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ultimement, tous ces chiffres-là que je t'ai dit, des, des quadrillions, des sextillions, c'est drôle, mais mais les gens arrêtent d'utiliser la monnaie parce que ultimement euh, de jour après jour. Aujourd'hui, c'est 100 dollars Demain, c'est 1 million de dollars la, la canette de Coca. Là, tu fait que ça, ça, ça pue. Ça pue. Fait que les gens payent en dollars US. Les gens font du troc. Les gens payent en euros, payent en n'importe quoi. Mais parce que tu n'as plus aucune notion non, de l'argent. Moi, j'ai un doctorat en économie, mais imagine, tu sais, les gens là, dans la rue qui n'ont pas nécessairement de formation, les, les gens moins nantis, les gens qui n'ont pas une forte littératie financière, qui comprennent à la limite même pas la concept d'inflation. Quel rapport à l'argent? Mais quand as, as -tu fait un peu de business tu sais. à l'international
3: ouais. comme toi puis moi, tu sais, moi, en 98, je me suis promené pas mal en. Turquie, ça fait longtemps, 98, ouais, ouais, ouais. mais les Turcs préféraient qu'on les paye en dollars américains parce qu'ils <rire> voulaient, ils voulaient mais, des valeurs sûres justement parce que leur monnaie oscillait tout le temps. J'ai
4: pas parlé de l'Argentine, on en fera une autre fois, mais tu as vu là, le nouveau patron de, de l'Argentine, <rire> euh, le patron, euh, pardon, le nouveau premier ministre euh, président de l'Argentine, Javier Milei, <rire> qui est un homme de droite euh, peu économique, un peu weird, euh, il veut lui dollariser l'économie argentine, <rire> c'est-à-dire que euh, carrément abolir le peso argentin et utiliser le dollar US comme monnaie nationale euh, et, et et fun fact, j'ai vu une vidéo de lui sur les médias sociaux récemment. Euh, il veut aussi euh, faire en sorte qu'on arrête les déficits alors que l'Argentine fait des déficits depuis que le monde est monde. C'est un pays qui, qui carbure déficit. déficits. Et donc, il s'est promené dans la foule avec une chainsaw qui roule. Et c'est quand même une vidéo très malaisante parce que les gens autour de lui sont comme un peu anxieux que genre peut-être par accident, il va leur couper un doigt. Bref. Javier <rire> Millet, on fera un petit segment sur lui une prochaine fois. C'était notre fun, fun fact. fact économique,
3: jour. si vous avez euh, envie de nous entendre parler de quelque chose, vous, dans, on Niveau des fanfares, vous vous gênez pas, vous écrivez à Francis ou à moi ou à, à, en studio et on se voit à la prochaine. Yes.
2: Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site
1: cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les autres.